0: El café de Amétodo Este café es un café colaborativo Que fue creado a partir de Muchísimos expertos en el tema Como Tierra de Café, con todo el tostado del café Y Estudio Cariño con toda la identidad Así que te lo recomiendo mucho Y lo puedes conseguir en la página Web de Secret Name MX O en Amétodo MX Bienvenidos a Indescriptivo El podcast Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego. Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Indescriptivo. Eh, este, estos episodios que hicimos estando de viaje en Monterrey, en las oficinas que muy amablemente nos prestaron en Doom Doom Studio. Y justamente el día de hoy, eh, pues como ya lo vieron en el video, en la descripción, eh, pues estamos con Mario de Doom, Doom. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo va todo?
1: Pues bien, aquí trabajando. Vienes <risa> de trabajar también. No, pues muchas vez.
0: gracias por prestarnos el lugar este, tanto para grabar esto como para los talleres que vamos a tener y, y la, la charla. Este, pues está, está muy chido. Eh, digo, yo ya conocía un poco de, de, lo, de lo que hacían, ya había visto, ya lo seguí en Instagram obviamente. Ya había visto un poco de su trabajo y se me hace, se me hace muy, muy cool eh, y, y muy, muy interesante. De hecho, justo... Eh, la semana pasada, bueno, esta, esta, antes de venir a Monterrey, estábamos en Cancún y estaba platicando con unas amigas, este, con Jimena de Estudio Wicca. Okay. Este, y le decía no, pues voy a ir a Monterrey y voy a dar el taller. Y me preguntó, bueno, ¿dónde lo vas a dar? Le digo, ah, pues en Doom, Doom me, me prestó espacio. Y me dijo, ah, está muy chido, me gusta mucho. Eh, como todo lo que hacen. Entonces es como algo que, que ha estado presente, o sea, platicando con amigos. O sea, creo que es un estudio que está ahí. Que, que nos gusta y que hace cosas como muy eh, específicas. O sea, que creo que yo lo veo y digo, ah, es de ellos. Entonces mi pregunta sería, ¿crees que tienes un estilo? ¿Crees eh, que el estudio tiene un estilo? Bueno,
1: primero quería darte de gracias por lo que dices. Y este, pues me encanta también recibir gente y siento que aprendo mucho. Este, me gusta, pues así como que vengan y enseñarles todo, porque yo sé que, así como dices, escuchas, pero pues mm. cuando llegas aquí, pues ves... ¿De qué me inspiro? ¿Quién claro. está trabajando? ¿Qué está ahí Napo ladrando? ¿Qué música uh -huh. estoy escuchando? Este, ¿Qué estamos tomando? Entonces creo que es algo chido que, que se escuche, pero me gusta que vengan aquí para que vean de dónde viene todo. Y porque pues, lo que ven va muy atrasado. Claro. Este, siento que estamos corriendo y que así me dicen. Y yo de que no, espérate, ahí viene lo nuevo. <risas> y ahorita que seas desnichado, pues siento que cada vez más, y no solamente en un estilo, sino como en un... En un servicio o en una visión. Okay. Y luego cuando te conocí a ti dije, no mames, yo pensé que yo me estaba nichando y alguien que solo hace naming. Uh -huh. Entonces está bien chido también de que, pues, que creo que sí es bueno nicharse porque antes estaba como muy negado o como muy, eh, no sé, yo siento que soy muy... Eh, multidisciplinario claro. y a la vez, pero el resultado es como muy lo que quiero, lo que tengo en mi cabeza. Entonces, como que eso se vuelve identificable y eso se me hace súper padre porque siento que ya es como, ya empieza a haber un, un tema de reputación o de reconocimiento que dicen, ah, eso es de alguien. Sí. ¿no? Y que se me hace chido porque yo lo he vivido desde que empecé hasta ahorita que siento que ahora sí lo puedo reconocer. O hay gente que me dice, eso es tuyo. Y yo, eso se parece a lo que haces tú. Uh -huh. Y pues... Eh, hay, hay muchas cosas en el mundo y pues yo lo yo lo veo y no, no sé si me siento tan igual todo, pero que bueno que la gente pueda como eh, identificarlo.
0: Sí, o sea, sobre todo digo yo, viéndolo desde afuera, creo que es y, y estando de este lado de la parte, vamos a llamar de la construcción de las cosas eh, creo que más que, no sé más que un estilo de línea o una paleta de colores, creo que es la forma en la que se racionaliza la pieza o sea, creo que para mí el, el decir, ah, es de ellos o por lo menos se parece a lo que hace el estudio es por cómo abordan la forma de pensar y cómo lo resolvieron. O sea, más, más que otra cosa que a veces tanto pues en diferentes estilos, diferentes diseños, algo que me gusta mucho es que pues experimentan con técnicas, experimentan con formas, eh, pero tienen como que la misma lógica de pensamiento. Entonces eso a mí es lo que me, me, me gusta mucho, me llamó mucho la atención desde un principio. Y creo que, o sea, sumando lo que decías de... Antes, pues el diseño era como multidisciplinario, ¿no? Y hacías como un poco de todo. Hasta que también empezaron los estudios, por ejemplo, solo de branding, ¿no? Y era como que, ah, ok, solo hacen branding. Oye, pero necesito, no sé, aplicaciones, necesito web, necesito redes sociales. No, nos dedicamos a, a branding solamente. Pero ya hoy en día, o sea, creo que todavía el branding te divide en más cosas, ¿no? Ya es como que hay una es especialización o hay un nicho todavía en el que se va dividiendo cada vez más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves a, a futuro? O sea, ¿qué, qué piensas que, que, que va a pasar o hacia dónde crees que va como este mundo del diseño?
1: Pues a mí yo creo que sí se está espe especializando cada vez. Eh, o sea, yo lo siento más. Yo me uh -huh. meto más en el mundo de la tipografía y como de ahí es donde más me siento cómodo y donde más siento que aporto. Y luego tienes que ver colores y empiezas a ver cosas y pues no le puedes dar la misma atención o algo no. Claro. Al mismo, enfoque como, como puedo dar la tipografía porque veo 100 tipografías todos los días, estoy leyendo, viendo, me encanta. Entonces es como algo que, que puedo decir, ah, bueno, aquí me siento como pez en el agua, pero también me gusta salirme porque pues eh, esta visión la metes en otras cosas y, y termina teniendo algo muy particular, como de una visión de una persona que creo que también siento que se estaba volviendo muy personal y muy, muy artístico el... el no tan estratégico. Uh -huh. eh, siento que también el, el mismo negocio se ha vuelto un poco más relajado. Los mismos corporativos, como que todos dicen, a ver, ya, estuvo bueno esta, esta manera de trabajar, ahora vamos a ser un poco más humanos. Digo, sin, les falta muchísimo, sí. pero al menos ya, ya hay ese enfoque. Y yo, yo soy ingeniero, entonces yo cuando entré al diseño lo vi como, es que esto hace mucho más poder, es mucho uh -huh. más poderoso que cualquier proceso o cualquier cosa. Entonces siento que también eh, eventualmente los directivos van a ver que esto está en la dirección y que esto va en el, en el inicio de la empresa y que va a ser la que de verdad da, da valor a la empresa y no un proceso o si el empaque o que... Sí. Cosas que pues son importantes, pero en una cadena muy, ya muy baja.
0: Sí, o sea, sobre todo que creo que trabajamos con las mismas reglas por tanto tiempo todos, que las empresas se terminaron viendo completamente iguales. Entonces... Tenían un buen producto, tenían un parque funcional, pero se veía igual uno de otro. O sea, y veías en el estante, en un supermercado, diferentes botellas y se veían pues, casi iguales. Y es cuando siento que también las, los corporativos o los directores de marketing o este es como, ok, ya no quiero que se vea igual, entonces ¿qué hago? Y, y creo que hubo ese cambio donde en lugar de buscar a un diseñador o un estudio que, se, que haga lo que yo quiero, es empieza a buscar cuáles están y cuál me gusta más de su estilo, ¿no? ¿Con ¿Cuál me gusta, con cuál me gustaría trabajar? Entonces vuelve un poco al revés, que creo que lo, lo que decías de, la, de las empresas están dando cuenta de eso. Cada vez veo más a tanto estudios como artistas, como personas, que las marcas se empiezan a adaptar a ellos en lugar de ellos a las marcas. Y eso pues está chido, porque al final terminas comprando las cosas o terminas poniendo la atención por la forma en la que piensan, en la forma en la que aplican todo lo que, todo lo que hacen. Mi pregunta sería... Y, y, y marcando lo que decías de dónde está la división entre lo que es diseño y lo que es arte se tendrían que mezclar hay una marca o sea, tú cómo lo ves hay una línea que no se debería cruzar se verían de entrelazar ¿O, o cómo podemos definir esto
1: <risa> qué pregunta pues no, yo no le veo línea eh, creo que a veces se eh, va más de un lado y de otro lado y creo que juegan juntos y que se entienden yo con mis amigos ar eh, artistas pues tengo esa como conexión, como sí. que sabemos que los dos hacen algo creativo al final eh, y eso es como lo que más compartimos. Ya el resultado pues eh, verá si se ocupa más pensamiento crítico uh -huh. o más in, eh, pues sentimiento, más... Sí, introspección. Eh, pues entraña, Ajá. ¿no? Eh, más eh, corazonada. Y por eso hay gente que dice, no, yo quiero que mi logo lo haga It's a Living porque claro. quiero que tenga esa tipografía. Sí. Pues ya, ya, ya quiere que mezclen mundos y se identifiquen y, y se empiezan a mezclar, que creo que eso es lo que queremos, ¿no? Que cada vez más, pues que, que se mezclen los mundos entre un estudio y un artista y una agencia y una marca y que todos puedan aportar y vivir como lo que hacen. No que vengan aquí y me digan, no, es que quiero que hagas eh, post de Instagram. Uh -huh. Yo no hago eso. O sea, puedo hacer un post, pero no es a lo mejor el resultado que tú quieres o no es exactamente lo que yo puedo de verdad hacer. O sea, lo que hacemos aquí en el estudio.
0: ¿Y qué, qué tan difícil o qué tan fácil ha sido eh, en este tiempo el... El explicar eso, ¿no? O sea, cuando llega un cliente y dice, oye, necesito una identidad o tengo este proyecto. O sea, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Crees que ha sido cada vez más sencillo? ¿Crees que ha sido una evolución de... En, ¿Vienen porque quieren trabajar con nosotros o vienen porque necesitan algo y ya?
1: Las dos, las dos. Siguen viniendo gente que uh -huh. no sabe que está recomendada por alguien y que... A, mucha gente tiene miedo a las agencias o bueno, algo así. Uh -huh. Y creo que Dum Dum ha, ha hecho cosas para no, quitarle un poco el miedo. De preguntar, de cotizar, de no sé nada y venir y preguntar. Y hay gente que pues, ya conoce perfectamente y que viene y busca precisamente lo que hacemos. O ya muy específico, quiero una tipografía o quiero que me hagas merch. O quiero que me des una identidad, pero ya sabiendo que pues, tenemos un estilo de trabajo. Eh, igual a mí me gusta mucho entrar como... como un partner más, no es de que ah, aquí está tu branding. No es, a ver, tienes un proyecto, yo tengo experiencia en el área creativa, te voy a ayudar. Y si necesitas una web, a lo mejor no lo voy a hacer yo, pero sé con quién podemos trabajar o te puedo recomendar tu equipo para que salga muy bien. Entonces creo que como he estado eh, pasando de esos dos lados, como de el que no sabe, pues aquí ya también tengo una explicación y ejemplos. Y creo que, pues ya lo entiendo también que lo puedo explicar y puedo dar confianza para que la gente entienda. O hay gente que ya viene que quiero que dum-dum haga la marca y pues es, se da mucho más fácil, ¿no?
0: Claro. Y, y, y también, o sea, hablando de esta parte donde se entrelazan la parte de diseño y la parte artística, eh, obviamente los caminos de una empresa o de un proyecto pues son, son distintos, ¿no? Muchas veces entre tengo un proyecto artístico donde todo se basa en lo que yo creo, pienso, quiero y visualizo de la realidad y tengo un proyecto de un estudio de diseño. Pensemos en uno tradicional, ¿no? De, bueno, pues es un estilo donde voy atacando cada proyecto dependiendo, dependiendo de las necesidades. Cuando se empiezan a entrelazar ¿cómo o sea, sientes que es difícil o es fácil el hecho de que podamos seguir teniendo esta expresión personal, artística, pero aplicado a una marca. Porque, ¿qué pasa a veces? Que de repente, o sea, y me toca hablar con clientes, ¿no? De, donde tienen esta perspectiva de, ah, bueno, es que no quiero trabajar con tal persona porque tiene estos siete proyectos que los ve iguales y no quiero, eh, ¿no? Que mi proyecto se vea igual a ese. ¿Cómo abordas esa parte o cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Pues no entendí muy bien la pregunta, pero yo creo que, o sea, como vemos nosotros Ajá. los proyectos, más bien, es como un canvas y todas estas herramientas artísticas que voy aprendiendo, como eh, imprimir, mm. eh, hacer monotipos o escanear, o sea, dibujar, todas estas herramientas sí. artísticas, en realidad que a lo mejor no es eh, la, la manera en que se resuelve, pero me dan exploraciones gráficas para yo después eh, entender un problema y tener muchas herramientas con cuáles eh, partir. Y a mí creo que entre la, lo que diferencia es con un cliente y un proyecto mucho más abierto es pues el, el brief y el mercado es el que va, pues el brief me tiene un poquito más a, a tener objetivos, un poco más a ver cómo se va a adaptar en la parte artística, pues lo hago desde eh, el intestino te digo mm -hmm. o sea, lo que sale, intento que sea muy orgánico, que, que no, yo no tome así como la decisión final, sino que sea el Cómo salió impreso, cómo se salió, sí. ese tipo de, de cosas que me da como, pues así es y por ser sí. así es, así es. O sea, sí. No, no. Eh, ah, no. Eh, hazlo más grande y eso es como empezarle a dar vueltas al asunto creo que no es necesario. Creo que entre menos lo analicemos a veces es eh, es mejor. O sea, siempre he pensado lo más natural. Eh, es lo mejor, y hace poco escuché un podcast de, de Crips con Aldo Chaparro y él decía, porque él es escultor y uh -huh. decía que, pues como escultor paz, pues bueno, él, porque pues estudió lo diseñaba y tenía uh -huh. como ideas de cómo iba a salir y ya como tenía una visión y cuando pintaba no, y nada más era sobre, no va a pelear con el, okay. el cuadro, uh -huh. entonces le sale más natural, yeah. y yo todos los proyectos intento eso, o sea no, no ya sé cómo resolver no vamos a empezar y, y, y la verdad el proceso es igual. Empiezo súper feliz de que no, nuevo canvas, uh -huh. que chido, que nuevo mercado, nueva visión, porque pues mucho lo define el cliente, ¿no? Sí. Y, y es como que, bueno, tengo un canvas nuevo y luego, ¿qué hago? Así es de que pensar y buscar ideas y estás así, hasta que de repente sale esa idea y ya puedes como bajar todo y ahora sí es explorar con todas estas herramientas cómo, cómo puedes ir bajando esa idea hasta que pues se va eh, formando y cada vez se va como pasando y yo lo veo como un proceso como no en línea, no vas, acabas y luego vuelves a empezar y ya viste cómo se oh. traspuso el logo en un empaque o cómo se empieza a ver la tipografía en chico, en grande y se puede imprimir o si no, entonces vas ajustando y vas haciendo tus eh, mejoras en base a, a un proceso que ya se hizo y lo padre que bueno yo como colaboro con muchos amigos que pues es más físico y así pues que en el mundo digital pues puede ser, puedes explorar de muchas maneras y, y no es ni caro, es tiempo y esos eh, accidentes pasan, a veces algo salió, eh, ah, esto. Y tenemos, muchas veces han pasado cosas y accidentes que digo, eh, una vez se derramó la tinta y se hizo lo más
0: eh,
1: grueso y ese le gustó al cliente. Y, bueno, pues se creó por un error. Sí. Por
0: sí, o sea, se vuelve un descubrimiento constante, ¿no? Es como, no sé, tengo una idea más o menos de qué quiero, pero no voy a saberlo hasta que no lo vea o hasta que no me descubra a dónde me llevo el, el, el mismo camino. ¿no? Entonces es ese descubrimiento constante de no ser como la perfección de, de todo, sino también darse la oportunidad de tener errores ¿no? y que dentro de esos errores vos encuentras cosas que probablemente si hubieras tratado de hacerlo todo muy exacto, no te hubieras dado la oportunidad de, de experimentar. Y, de llegar a un punto que ni siquiera te imaginabas, pero que a veces está más chido que, que el que pudiste haber pensado, ¿no? Que es, que es como clave.
1: Sí, totalmente. Y hablando de errores, sí. o a sea, los errores, pues es, es parte normal sí. y es, eh, considerarlos y sentirnos humanos y a veces es... Por eso intento que cuando hay un proyecto, un póster o un ente así, pues que a veces tenga el... Lo que, como se imprimió uh -huh. y como se escaneé y lo tracé así va a ser y no andar arreglando todos los puntos así. pero bueno sí, siéndolo viéndolo funcional y, claro y también pues usando las herramientas que, que sé que van a ayudar mucho al cliente a la hora de que bueno, aquí está tu bebé aquí está tu marca y que no vaya o sea, que lo use bien ¿no? Que, sí. que no se vaya a, a deformar que lo pueda hacer chiquito que lo pueda hacer grande
0: sí. justo, o sea ¿Cómo cuando llevas un proceso tan, eh, pues, racionalizado por alguna manera o con un estilo tuyo? O sea, ¿qué, ¿qué tan difícil o fácil ha sido el que, bueno, aquí está el cliente, ¿no? O sea, aquí está el proyecto. Ya te di más o menos todo lo que necesitas. Pero ¿qué pasa con ese seguimiento, no? O sea, ¿qué pasa un año después, dos años después? ¿Cómo, cómo has visto ese crecimiento en esos proyectos, no? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Los acompañas? ¿No los acompañas? no los acompañas ¿Cómo, ¿Cómo va? Pues antes más y ahorita
1: eh, pues estamos volviendo, pero no, no como antes. de te hacemos con, Porque era el, el clásico seguimiento después de hacer tu branding. Es, bueno, ahora quiero que me hagas mi Instagram. Ajá, exacto. <coughs> y te decía, pues la verdad es que no certo. tenemos el equipo. Entonces lo que hacíamos y hacemos es comunicarnos con otros uh -huh. equipos y aportar de nuestra parte de diseño. Hay proyectos, que los que que seguimos trabajando con ellos, pero porque nos enfocamos en, oye, pues en el menú, mejorar mm -hmm. empaques o cosas que sí es de diseño y que tenemos esa expertise y ya no meternos en, ok, bueno, te voy porque quiero que el proyecto salga y quiero que todo sea perfecto, déjame, te hago las redes y luego estoy yo complicándome la vida por hacer algo que a lo mejor no es sí. nuestra expertise. Entonces, algunos proyectos pues, nos, nos dejan colaborar, seguir como creativos, porque te digo, lo, lo que más intentamos es hacer un equipo y saber que ahí estamos. Y no es de que, ah, no, no le voy a escribir a Mario porque me va a cobrar. Por supuesto que no, es más bien de que, oye, tengo esta idea, o, o necesito hacer esto, ¿con quién me puedes recomendar? Uh -huh. O tú me lo puedes hacer. O... Y también, creo que también algo que nos ha ayudado mucho a conectar con marcas ha sido el área de merch, porque pues, muchos ya tienen un branding y están como aferrados a su... O, o limitados algunos claro. y luego llegan conmigo bueno que es que quiero merch pero no quiero que sea mi logo y yo que ah bueno uh -huh. pues vamos a seguir porque una identidad es viva y una sí. entidad en mi cláusula dice las identidades son vivas y esto no va a acabar no ya acabé sí. no o sea ya ya vas a empezar sí. y no sé cómo va a reaccionar en un año si no o sea si no has operado un año pues no sabemos qué necesidades puede haber o no sabemos si va a haber una pandemia o no sabemos si va a haber entonces la, las herramientas que les das o la identidad como la creo es pensando en que se puede adaptar y que sean editoriales muy flexibles, pero que tengan una unión. Y creo que la tipografía me ha hecho muy fácil hacer esto porque pues sí. lo puedes escribir, ¿no? No sé sí. que aquí está nada. Lo puedes escribir, puedes escribir cualquier palabra y luego puedes crear imágenes, puedes crear iconos y tenerlas en la, en la, en la mm. misma tipografía. Entonces ya toda todo tu, tu, tu identidad está en una tipografía y ya. O sea, nada más ahí está, aquí está la paleta de color. Si mm. es que hay... Yo intento tampoco cerrarme a veces a colores en... A veces que sí se necesita identificar. Hay veces que, que podemos dejar que el producto o hay algo aparte tome ese color. Entonces sí. también eh, he intentado como verlo así de esa manera y eh, generar personajes que puedan tomar parte, que puedan de repente estar un día así, de repente estar con calor y que lo demuestren ¿no? Muchas maneras, hay muchas eh, maneras de crear identidades dinámicas y creo que es como lo que intentamos dar y es, bueno, pues ahora que avance y que vea los nuevos retos que tiene y que se empiece a, a permear en todo lo que hacen y que si y a veces el proyecto también, muchos proyectos pues tienen una idea y luego se van encaminando sí. por otros lados. Entonces también es la capacidad de adaptar y de que, que no digan no, pero es que hice un millón de vasos. No, pues vamos a ir solucionando conforme vas avanzando sin... Sin necesidad de tener una mala identidad ni tampoco de invertir toda la identidad. O sea, es, es un proceso de crecimiento de, de cada marca.
0: Sí, o sea, sobre todo que eh, digo, creo que pasamos ya a la etapa donde era el logo el aplicado en todo, ¿no? Y la playera con el logo nada más. Sino cada vez eh, estamos buscando esas adaptaciones, esas las paletas de color ya no son algo establecido, fijo, que es el único que se utiliza. Sino ya va más a, a un tema de pues puede ir cambiando, se pueden ir sumando, se pueden ir eliminando. Pueden ser o sea, texturas. Pueden ser texturas. Ya, y es como claro. algo muy
1: global también, es algo también sí. muy espacial de repente. Entonces. Sí,
0: que sea adaptable. Entonces, creo que también una de las cosas que, que, que me gusta mucho de lo, de lo que hacen es, y ahorita acabas el tema de la merch, ¿no? Creo que también mi lectura fue cuando empieza la pandemia y cuando estábamos como en el pico más grande que cierra todo, eh, sobre todo en los lugares de consumo que pues eran uno de los más afectados porque la gente no podía ir, ¿no? Muchos optaron por tratar de vender como pues que la gorra, que la playera, que el sticker, ¿no? Pero se notaba una diferencia entre el lugar, el restaurante que pues ponía el logo en su playera o en una gorra bordada con el logo eh, y que pues, pues muy difícilmente alguien iba a comprar a los que realmente tener una marca pensada para tener esta merch, pensada para poder modificarse, pensada para todo esto. y Entonces podían sacar un montón de lo que sea y, y la gente lo compraba y a la gente le gustaba, no solamente porque, ah, bueno, lo voy a comprar para ayudar al restaurante, sino porque genuinamente me gusta el producto, ¿no? me gusta el personaje, me gusta la, la aplicación, me gusta todo. ¿Crees que, o sea, desde tu punto de vista, ya como pues crear esta merch... Eh, ¿Crees que ha ido en crecimiento esta parte? O sea, ¿crees que cada vez hay más marcas que están buscando este tipo de cosas? ¿O, o cómo lo has visto?
1: Sí, totalmente. O sea, ya todos quieren o lo ven parte y, y lo entiendo porque eso es. Al final queremos sí. eso, ¿no? Que que podamos como crear nuestra marca que sea tan tan chida que quieras tener una playera. Sí. Creo que esas son las marcas. Cuando tú cuando alguien se pone tu playera es porque eres exitoso. Sí. Y es porque de verdad o aman tu marca y quieren un mensaje. No nada más porque ah, está bien bonita, me lo voy a comprar. Pues eso sí pasa, pero lo compran porque hay una conexión con las marcas. Y yo, yo mismo, sí. o sea, sí. mi, las marcas son lo... Nuestro logo ahorita es Brands are Dreams y son mm. sueños de personas y por muy grande que sea la marca de todo, siempre empezó como un sueño. Las que no empiezan así, que son negocios, que me encanta que la gente diga, así mi negocio y es en realidad a veces una oportunidad de, de que conoces a alguien y ahí estás mm. haciendo un, un, una transacción, pero pues no crece un valor y luego hay gente que pues sí, tengo una máquina y pues ah, ok, hay como algo sí. que genera valor, pero la marca genera un valor intangible y puedes ver, las empresas más valiadas, val valuadas son las que tienen la marca más fuerte y no es porque el logo esté bien bonito, sino es porque lo han transmitido de muchas maneras y la merch es una de ellas y no es nomás la playera, pues de ahora es ¿qué hago yo y qué uh -huh. en el mundo puedo hacer para que tú vivas en ese mundo? Si hago vino, pues puedo hacer un destapador, o sea, uh -huh. es como vo un, volver a ese mundo y pues la marca también vive en este mundo y ¿qué haría esta marca? No nada más el servicio, sino pues ese producto que va a, a hacer que pueda conectar la marca.
0: Sí. sí, al final la marca se vuelve como este blindaje, ¿no? De, ok, si a mí me compran porque estoy más cerca, porque estoy más barato, porque tengo una mejor tecnología. Pero eso al final de cuentas va o a sea, va a haber a alguien que va a estar más barato, más cerca, con mejor tecnología o, o, o esos factores que son muy rápidos de, de perder. Pero la marca, la comunicación y todo ese tipo de cosas va a hacer que sigas, que no importa que haya uno más barato, sigas con ellos porque estás en comunicación con ellos. Y no solamente se vuelve un negocio, sino se vuelve... Es como el ejemplo que, que siempre me gusta de... O sea, ¿por qué cuando tienes gente que trabaja en tu empresa, ¿no? Y, lo, y cuando salen de trabajar lo primero que hacen es quitarse la playera del uniforme? Que es como quieren llegar y quitarse la playera del uniforme. Y luego lo ves del otro lado con empresas que hay gente que paga por tener la playera... De tu marca. O sea, que está literalmente pagando por usarla en su día a día. Entonces, creo que ahí también tiene mucho que ver la diferencia entre cuando está, cuando una empresa tiene una marca bien construida y cuando solamente, como decías, es, 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 es un negocio, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta parte de, de la merch? O sea, ¿cómo me queda claro que, que has ido experimentando con diferentes técnicas y todo? Pero... La verdad
1: es el sueño, ¿no? De que quiero mi marca de ropa. Y, claro. y cuando... Yo empecé Dum Doom en 2015 con un socio y en 2017, a finales se va. Entonces, en 2018 volví a empezar, por decirlo así, Dum Doom. Doom. Uh -huh. Y yo dije, no, Doom Doom va a ser una marca. o La verdad, creo que teníamos otro nombre y queríamos una marca de ropa. Okay. Eh, a la par, por, por el conocimiento y por la, las ganas de hacer algo físico. Yeah. Y como que seguir con el estudio, pero... Pues no sé, no, no sé ni cómo pasó, pero pues no, nunca pude deshacerme de Doom Doom y siempre pues, todo con Doom Doom, y tanto el diseño como la merch. Y al principio fue una colección de nosotros y tuvimos unas clases de serigrafía y aquí lo imprimimos y estaba muy padre. Y luego le hicimos merch a unos amigos, eh, un grupo. Y dije, ah, pues está, está muy padre y me dio mucho eh, placer trabajar con algo físico porque ya a rato trabajando no, como en cosas digitales. Y al ser ingeniero, ver un proceso y todo eso uh -huh. me decía como sentirme muy en pez en el agua. Y, y ahí así empezó. Y luego como que la gente como, o sea, la verdad no es como que pum, se vendió todo. No, claro. de hecho tardamos bastante en, en, en que conectara la merch con la gente. Pero a mí no me importaba. Fue una inversión que hicimos como para, para aprender y para tener nosotros nuestras playeras y para nuestros amigos. Y, y si empezaba a vender, pues chido y... Así fue para invitar amigos uh -huh. creativos que me gustaba lo que hacían. Y era que, hey, te produce una playera. Era como una manera de conectar. Sí. Y así empezó. Y solo se fue. Ah, de, eh, bueno, la verdad es que también me tardé mucho en conseguir unas buenas playeras. Yeah. Y cuando conseguí estas buenas playeras, eh, que también no, no es fácil eh, dar con, con una calidad así como... Eh, me atallé, tío, para encontrar unas playeras que dijera, ah, pues esto dura y uh -huh. es buena calidad y... Hecho en México y conozco a la persona, es buen trato, o sea, todo muy chido. Entonces se me hizo que, ah, pues padre. Y pues la gente me pedía, oye, ¿dónde las compras? O, ¿dónde? Sí. Y la verdad es que, pues la empresa hace trabajos muy grandes y no nos no pelaba a mí porque nos conocimos, de que ahí bien. Sí. Y fue que, ah, bueno, pues ahí te, te hago tus playeritas, o sea, prácticamente así me dijo, ¿no? y empezaron a pedirme entonces yo empezaba a juntar pedidos y le decía Ay, pues mándame más y de repente pues empezó a hacer un servicio que pues se volvió muy fuerte y te digo, y es por eso que pues hacer un branding a veces pues no es tan no cualquiera, pero hacer un merch pues todo será pues es muy fácil, ¿no? O sea, es accesible. Bueno, si tienes un estudio sí, claro, de periodo, ¿no? claro. porque hacerlo tú solo. Sí, sí, es algo que parece fácil, pero no lo es y ahorita como como pudiste ir a ver ayer, fuimos al, al taller eh, de, con la persona que le imprimo y es, es un trabajo de mucha dedicación, sí. de mucho cuidado, que se tiene que invertir bastante en máquinas y, y que pues se hace con mucha pasión, sí, sí, para hacerlo bien tienes que saberle y andar ahí eh, y pues mucho lo que ves en Monterrey y en México es precio y lo barato y tintas de mala calidad y y yo como lo viví Y pues me, me puse a investigar Qué tintas son las chidas sí. y, y las pantallas Cuáles son las chidas Y como Pues todo este mundo Que ahora es, es bello Es muy bello Y cuando entiendes el detalle Pues puedes sacar Un mejor resultado Entonces También me gusta mucho Porque es algo muy abierto Ya no es como Que tienes una regla O pues Digo las reglas Que puedas ahí Que lo puedas imprimir pero fuera de ahí, las marcas son mucho más abiertas, son más relajadas en, en cuanto a su marca. A veces, no, quiero que se vea, que, que diga dum-dum y todo. Uh -huh. y, ya, pues, ahí es cuando más, más gusto nos da porque pues, es lo que hacemos con más diversión. ¿no? Que, que es el merch, que es como te digo, como este sueño que, que está ahí, que mil personas llegan y sí, tengo mi sueño de ser mi marca. Y, y no saben nada, pero es un sueño que creo que muchas personas tienen y que fuera de que es el negocio, no pero es algo que nos gusta para conectar y que te digo, pues ya no es la tarjeta de presentación, es mi playera. Y, y está chido, ver De repente ir en la calle y voltear y ver gente que trae tu, tu playera. Digo, después nos fuimos más y fue como que, órale, vamos a ver qué, qué onda. Y sacamos shorts, calcetes más, más productos y le mm -hmm. debes sacar más, pero eh, pues buscando ese, ese producto que, que sea funcional y que tenga esta calidad. Y, y pues es tardado, ¿no? Y, y es, es difícil como. Dar con los productos. Es un mundo muy, muy rápido, la moda, muy competido y, y también eso pues también se considera y pues vas aprendiendo.
0: Sí, o sea, conectándolo con lo que decíamos al principio, o sea, es, eh, la idea de hacerse de un nicho es, te da la oportunidad de eso. O sea, cuando tú quieres hacer una playera... O sea, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Es como, pues, en, la que encuentras, la que sabes que venden ahí en el centro, eh, compras de, de, tantas piezas y lo llevas con alguien que haga playeras, ¿no? O a veces ni compras la playera. O sea, el mismo que te las hace es como, ah, bueno, yo te las compro ya. Pero es por lo que, pues, tienes alcance, ¿no? O sea, no tienes más allá porque no te metes a estudiar como, pues, todas las calidades, el enfoque, cómo se hacen las cosas, cómo puedes mejorar el proceso. O sea, quién, quién puedes trabajar, experimentar. Cuando encuentras a alguien, un estudio, una persona que se especializa en eso, es porque ya lleva todo ese proceso por delante. Entonces ya puede llegar y decirte, ah, pues mira, es esto, yo lo puedo hacer así y te recomiendo esto y hago esto y, y, y es mejor de esta manera. O tiene acceso a tal vez proveedores en los que, como decías, a ti, pues porque conociste a esta persona que te dijo, bueno, pues te echo la mano, te hago las playeras y pudiste empezar. Hoy pues ya es otro, otro modelo, pero empezaste de esa manera. Si yo hoy quisiera como, ah, bueno, ¿sabes qué? este voy a hacer eso. Pues tal vez va a pasar lo mismo. O sea, si no conozco a la persona, si no tengo ese contacto, si no, pues va a ser muy difícil que yo llegue a eso. O tal vez ni le ponga la, la atención porque no es a lo que yo me voy a especializar, por decir algo, ¿no? Entonces creo que eh, esta parte de la especialización pues se vuelve algo que nos da productos de mejor calidad, mejor diseñados y esos sueños se cumplen de una mejor manera.
1: Sí, y la espe especialización no quiere decir que solo hagas una cosa. Sí. Es más bien que seas muy profundo en lo que haces uh -huh. y que siempre lo hagas con una ambición y con un, con un estilo, con un proceso que asegure que, pues, que mantenga como ese, ese cuidado. Porque sí, a mí me encanta que me pidan cosas que nunca he hecho. Me encanta. Es, es como un nuevo reto. Obviamente va voy a tardarme más va a haber un resultado diferente, no, no va a ser mm -hmm. como que, ah, quiero que, pues porque no hay algo con que comparar, incluso a veces. Claro. Pero eso también está padre, porque a veces lo que quieren es, pues, tu mente, mm -hmm. o sea, tu visión, y eso es a lo que, cuando, porque pasa, ¿no? Ves estudios y ves oh, todas las herramientas, y, y luego el motion y los 3 ds y entonces como que hay demasiadas, ya mm -hmm. como que, ahora hay motion designers, 3D designers, mm -hmm. o sea, ya, es, ya no es el diseñador, hace todo. Sí. Y, y eso me gusta, pero también a veces se vuelve como... Como que te sientes como que, oh, no sé nada. Sí. Eh, pero el pensamiento, creo que el, el, el tener un buen análisis de la situación, de estar al día, estar leyendo los casos que pasan, ver cómo resuelven otros estudios, eh, con los mismos eh, con, eh, colaboradores, platicar, ver cómo, cómo funcionan, cómo con cosas, cosas que a veces... Eh, a veces no se hablan o cosas que no quieren pasarse pero es como ayudarnos para que al final pues sea más sencillo y que la especialización no sea como algo de yo solo hago types sí. sino más bien yo hago types y con estos equipos uh -huh. puedo hacer todo el proyecto y puedo dar sí. mi visión y pasarlo a 3D y, o a motion y, y tener todas esas herramientas que, que el mundo de diseño pues cada vez tiene más y más
0: Sí, o sea, creo que también algún fenómeno que, que ha sucedido mucho que platicaba con, con amigos es esta idea de cómo los oficios cada vez vuelven de una manera como más interesante, ¿no? El, el, el cómo ahora ver una marca, un branding aplicado en algo en madera, algo en cerámica, algo en... O sea, en, 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 se vuelve una pieza, pues a veces hasta artística, ¿no? Pues la tipografía, el tipógrafo es una... Era sí, una, totalmente.
1: Es, es, y, sí. y se me hace bien padre porque... Me gusta escucharlos y ver cómo pasaron de eso al, al digital Ajá. y cómo pues había ramia, limitantes y cómo sí. fueron rompiéndose esos limitantes y, y ahorita pues prácticamente no hay limitantes. O sea, sí. ya el programa que tenemos el software para hacer tipografías es increíble, o sea, sí. es el mejor, está facilísimo de usar y es súper preciso. Y, y antes decía no, hombre, ¿cómo lo hicieron hace 100 años? Sí. O sea, ¿cómo...? como O sea, algo de, de verdad, algo muy, muy, muy clavado y que ahora se vuelve muy fácil. Pero si tú mantienes esa, esa, ese oficio y ese respeto y ese como proceso, la herramienta simplemente te ayuda. Pero tú sigues pensando como al principio, ¿no? Como uh -huh. cuando lo hacían al principio y que tenían, pues tienen una restricción. Al final siempre un proyecto te daba una caja, una restricción que te hace seguir ese compromiso y ya de ahí explorar. Pero tiene que ver en la tipografía, es lo padre, que para que haya esa unión tienes que, tienes que comprometerte a algo. Algo tiene que ver ahí que una toda esta tipografía. Y a veces entre más es una figura, la repitas, va a tener más unión. Porque a veces estás clavado viendo la A y luego pues ves tanto la A que luego ves la B y es otra cosa. Uh -huh. Pero tienes que pensar que van a estar juntas. Y luego va a haber la C y van a... Entonces es como... Este, este, esta, este carácter que va a tener que ser familia con muchos otros y que tienen que verse que son familia.
0: ¿Y cómo fue tu aprendizaje de, de las tipografías? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a esto?
1: Pues, eh, al mundo pues fue por el diseño, ¿no? Era lo que más me llamaba la atención y, eh, todos los días de, de que empecé de un mes, media hora, y de, le dedico como a, a estar viendo casos de uso, a, a estar hojeando diferentes redes. O sea, tengo un Instagram solo de tipografías que sigo a toda okay. la persona que dice que es una tabla, sí, entonces es aprender uh -huh. de ellos. Pero tuve un taller con Aldo Arillo, que, que es un gran amigo y un gran tipógrafo, y él me, me dio como esta, este taller, fue un curso, bueno, fue una tipografía que hicimos en conjunto, uh -huh. Eh, cal, que pues pude aprender como de a detalle un poco más a crear tipografías y de ahí pues él me dijo vas a cambiar el FIFA por hacer types okay. y es un hecho o sea es, a veces es un juego simplemente hago una, una letra y la veo tan bella que voy a hacer todo ya yeah. fuck it voy a hacer toda la tipografía y entonces ya o sea, es como ver figuras o ver una tipografía vieja y querer como reinterpretarla o ver una figura y querer transportarla o en una marca querer como resolverla a través de una tipografía. Entonces, ahí entré. Y luego lo que te digo, el programa es muy, muy ameno y cuando trabajas en ese programa a ver que todo es perfecto y puedes medir distancias y tener todo mapeado me volvió mi ingeniero interno a decir, ah, están las estructuras y se ve mucho más y es muy matemático también, entonces puedo estar jugando con esta parte muy analítica y muy como matemática y eh, estarlo plasmando y verlo en detalle y luego ya poderlo estirar y saber que, pues, va, que está esa medida y que están como estas ondas que a veces te digo que no es como una decisión, es más como un compromiso que hice de que así va a ser la regla de esta claro. tipografía y ahora me chingué a seguirla y eso me gusta mucho porque creo que eh, vuelve la tipografía a lo que es la restricción o sea, hace sí. que tomes las decisiones como las tomas
0: Sí, o sea, al final la, la limitación es lo que hace que lo creativo funcione bien. Sí, ¿no? hay, Porque...
1: hay un, una parte de un TED, de, no me acuerdo el tipógrafo, pero dice que, o sea, él tenía que diseñar para una computadora, a okay. la primera computadora, pero dijo, pero van a empezar de 16 píxeles okay. y en 10 años ya va a verse como tú lo diseñaste. Entonces él tenía que ir viendo cómo se iba a ir adaptando a la, a, la, a cómo iba a ir, viviendo más Ajá. pixel hasta que pudiera tener la, el serif como él quería y los detalles como él quería y luego incluso cuando empezaron las, a programarlas era que es que no puede tener tantos puntos okay. entonces tuvo que adaptarse y hacer las serif más cuadradas para reducir los puntos y la tecnología avanzó más rápido que él y fue no ah ya se puede ya puedes hacer todos los puntos <risa> y él dijo no pero es que ya me gusta así sí. ahora la quiero así porque pues agarró otro estilo sí. ya a lo mejor nunca lo hubiera hecho así si sí, el técnico, ingeniero le hubiera dicho, no, es que no se puede programar la curva sí. porque excede el peso sí. en la tipografía. Y ahorita ya casi, casi todavía hay un, a limitantes, pero puedes hacer muchas cosas. Que sea un bitmap en la tipografía, sí. puedes ponerle color, puedes hacer o sea, la 3D. La tecnología ha avanzado bastante y nos ha hecho la vida más fácil. Eh, pero el proceso sigue siendo el mismo.
0: Sí, y las limitantes ahora te las vas poniendo tú, ¿no? O sea, como tú decías, ahora ya es, está tan libre que termina siendo muy difícil si no te pones ciertas reglas para ir irlas siguiendo. Y se van creando las reglas. Sí. Tú las
1: vas viendo y, y entre malas notas y más las sigues, más tiene sentido. Y me encanta de repente ir romper algo mm. también. O sea, también se vale. Y también es un approach nuevo de tipografía. Porque claro. pues este era la carrera o la, los, la vida de hacer para tipografías ahora lo puedes hacer muy sencillo pero hay que, hay que tener cuidado pues que también son tipografías para un uso más efímero, para uh -huh. un póster para, para cosas que pues hay millones de tipografías y hay que entenderlas y saber el uso y el para qué las estás creando, claro. para poder que el resultado sea bueno, porque no nomás porque esté ahí dibujada va a funcionar, sí. o sea, hay, mucho, hay mucho detrás y hay mucho mucho proceso para, para poder como de verdad hacer una tipografía que sea funcional
0: en sí. el mundo. Sí. o sea, y, y creo que, digo, haciendo un paréntesis, me queda claro cómo fuiste aplicando la parte de ingeniería, ¿no?, al diseño. O sea, creo que se va notando y conforme lo vas explicando se qu queda muy claro. Pero mi pregunta sería, ¿cómo pasaste de la ingeniería al diseño? O sea, ¿en qué momento dijiste, sabes qué? O sea, me gusta más esta parte... O sea, ¿cómo, cómo Mira, fue? Yo
1: cuando fui, cuando estaba estudiando, Ajá. me di cuenta que yo no quería ser ingeniero. Okay. O sea, yo okay. desde, desde ahí sabía. O sea, Empecé en IMA porque eh, familia de ingenieros. Ok. Y tú puedes ser lo que quieras Ajá. de ingeniero en ¿Sí? el TEC. Bueno, si quisiera haber sido médico, me hubieran yeah. dejado. Pero yeah. me, me desmayo. Sí. Entonces fue de que, bueno, pues ingeniero. Mi compa el Ramón va a ser IMA. Pues IMA. Okay. La verdad, la física y la mate se me dan.
0: Sí. Pero... No e IMA qué. es ingeniería Mecánico-administrativo okay.
1: Y mi mente Pues yo voy a diseñar carros Ok,
0: okay. Sí,
1: este, al, Así ya me entré La carrera Y fue que ok eh, A ver ¿Qué hago? Me, me deslindo Lo más próximo ingeniero industrial Es como okay. Pues lo menos Atorado ahí Y mi primer trabajo Fue en Hershey Y dije Ah bueno Pues haciendo chocolates bien padre las primeras semanas comiendo todos los chocolates <risa> y luego fue que no, ya no quiero comer chocolate ya no aguanto el hora de chocolate y ya no aguanto que me tenga estos horarios y yeah. o sea sentía dije esto no es para mí para nada el, el llegar a una fábrica y yo el lunes hacía todo lo que tenía que hacer toda la semana ya, ya acabé ¿qué más? no pues
0: ahí estabas <risa> estudiando y trabajando sí, ajá.
1: estaba fue como mis prácticas, prácticas ajá. y estaba en mantenimiento de Hershey entonces okay. el primer día es a ver eh, ver todo lo que pasó en las máquinas pasarlo en Excel ver cuáles son los problemas mayores y mandar a los técnicos a resolver esos temas yeah. eh, de raíz de ahí buscamos la raíz y poner pero la verdad es que lo sistematicé entonces el lunes ya acababa y era de que bueno pues explora, ¿no? y sí. mi exploración era de ir a las máquinas a moverle presión, a ver no sé, o sea, no, no, te, no había que explorar en sí. una fábrica que está corriendo 24, tres turnos no, exacto, sí, tres horas. turnos entonces era como, dije, yo no, no sé qué voy a hacer o sea, soy ingeniero, pero no sé qué voy a hacer y mi papá me dijo, ah, pues ve con Orlando, un, un genio que la verdad le, le agradezco bastante todo lo que aprendí con él. Él hacía análisis de personas. Él te hacía okay. un, un examen y él te decía para que eras bueno. Ah, que ya, ya. Me hizo Ajá. mi examen y me dijo, tú quédate aquí. Yo necesito darte ahí una eh, asesoría, necesito que aprendas. Mm -hmm. Eres, tienes un perfil muy bueno para iniciar proyectos. Tienes un drive muy alto, una... Eh, un, alto constraint porque, bueno uh -huh. una, ahí en la, la, la gráfica era uh -huh. un perfil de inicio de proyectos entonces él me dijo pues quédate aquí la verdad aprendí mucho estuve un año y medio ahí y era reclutar o evaluar equipos y posicionarlos donde deben ser yeah. si tienes perfil de vendedor a ventas yeah. casi siempre no pasa así Tiene, hay, hay gente que es perfil cero de ventas y lo tienes vendiendo y pobre vato que le cuesta hablar con gente y lo quieres poner a hablar gente pues vamos a era lo que se hacía y sí. aprendí mucho pero pues llegué como a un, a, a ya, ya, me, aprendí todo lo que tenía que sí, aprender. Un y me fui a una maestría a Madrid y ahí, ahí...
0: O sea, ¿en ese trabajo terminaste la carrera?
1: No, 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 o sea, terminé con, cuando estaba en Hershey, ah, mi okay. primer trabajo fue con, con Ah, ok, blanco. ya, después,
0: ya, ya, pues, esto fue de posterior eh, asesoría a Asesoría y la
1: verdad yeah. estaba muy padre, como ingeniero te va muy bien, es muy, hay una industria en Monterrey, uh -huh. eh, una necesidad increíble de reclutamiento y, y mucho más de asesoramiento a través de la mm -hmm. gente. Eh, todas las empresas lo necesitan o lo necesitaban y era muy padre porque pues era... Yo hacía el examen y ya sabía cómo eras y llegabas a la entrevista de trabajo y yo te iba a jugar mis cartas y sabía yeah. cómo, cómo para qué eras bueno, para qué no, dónde... Era muy padre eh, aprender como a, a entender el... el
0: o leer Las, a la gente, ¿no? Sí,
1: exacto. A ver qué eres bueno. Sí. O sea, saber para qué puedes ser bueno y o okay, qué eres, como cómo te manejas, así. Y yo me entendí bastante. O sea, entendí por qué es una, un carro en el acelerador y no hay freno. Okay. O sea, me entendí muy bien. Y cómo mejorar eso, cómo contrarrestar o cómo sacarle provecho. Okay. Entonces, era prácticamente hacer eso. Y de ahí en la maestría, y en la maestría, pues, fue trabajar como consultor comercial allá y trabajar como relaciones públicas en antros, que porque okay. ser mexicano en Madrid pues era muy padre porque había mucha gente y porque pagaban muy bien pues fue que pues bueno para para sacar dinero extra y pues para conocer personas en realidad okay. y pues tuvo muy padre mi experiencia allá y regresé y yo tenía muy claro que quería emprender pero quería emprender un negocio de iluminación y cero okay. sabía yo de iluminación okay. y había hablado con un amigo de arquitecto y era pues tú y yo hacemos este negocio regreso a mi maestría y sobres y pues él ya estaba en otras cosas. Sí. Y pues fue que, bueno, pues... Eh, ahí mi tía, que tiene una agencia de publicidad, me uh -huh. busca para hacerle como una asesoría. Y en la asesoría, pues a analizar la empresa, llegué al branding. Yeah. Y dije, esto es lo que tienes que hacer. O sea, esto es lo chido del marketing. ¿Cuál marketing? O sea, esto es lo que llegas a, al, al corazón de la empresa. Y pues esa agencia no hacía eso. Entonces... Eh, eso era es aquí en Monterrey. Sí, aquí en okay. Monterrey. Pero una agencia de publicidad sí. te... Atel y así, sí, esas o sea, cosas tradicional. tradicionales y pues yo era de que es que yo quiero hacer esto, quiero okay. que tú hagas esto y fue de que bueno pues ahí fue mi primer contacto, de hecho emprendí un negocio que se llamaba Basket, que era comida local a domicilio, okay. antes de que hubiera Uber Eats, estaba empezando yeah. con Airshop en Colombia y fue un proyecto pues muy padre que se le invirtió mucho dinero, fue una startup que se trabajó en dos años y que tenía un objetivo muy muy padre y la verdad creo que estuve antes de tiempo y pues no se concretó como debería. Ahorita ya hay muchas similares, sí. pero fue un proyecto que me gustó mucho porque trabajé con muchísimos emprendedores y e hice mucha comunidad y, y entendí el, el, al emprendedor de Monterrey, de México, y cómo es difícil y sus sueños llegar a HIV. Y luego los que ya pasaron por HIV sí. de que no vuelvo a HIV. Sí. Bueno, ahorita ya cambió mucho, sí. pero era como el...
0: Pero pasa, ¿no? O sea, es como todos quieren trabajar con la empresa grande hasta que trabajas con la empresa grande sí, y dices, no, gracias. Sí, porque pues o en sea, realidad
1: pues, tienes que tener tantos sí, estándares sí. o tantas cosas para que funcione sí. que no te das cuenta. Y claro. a mí me gustaba porque yo yo lo que veía era tanto desprecio de comida. Uh -huh. Cuánto la comida del día, estar programada. o sea Hay muchas empresas en Estados Unidos que, que tienen esta, esta onda de programar uh -huh. tu comida y que venga del día y que no esté guardada en un en un almacén y que se va a desperdiciar tanta comida y que hay muchos números muy, muy feos que ahorita no quise meterme, pero que me incitaron a hacer no. eso y que lo hice por amor a hacerlo, sí. pero pues no era mi negocio ni, ni estar ahí. Entonces, eh, después de dos años, eh, mi socio también tenía, era, era abogado, entonces cada uno desde okay. que estamos haciendo algo que lo hacemos por amor pero ya no se concretó como quisimos y decidimos darle paso a ese negocio y me quedé en el branding. Ahí a la par sí. empecé dundun con con un amigo y era como un espacio para aprender sí. y donde yo ejecutaba el diseño de mi marca de esta básquet, ¿no? Entonces mm -hmm. era como aprender y ayudar y estar aprendiendo porque, te digo, soy ingeniero y ya ahí, pues, llegó como eh, a, a, al mundo de, del diseño y a conocer a todos estos creativos y pues de ahí empecé como ahora sí el, el, a darle, cuando se va mi socio pues me quedé yo y fue pues tengo que diseñar ahora, porque nadie tiene esta visión que traigo en mi cabeza y en realidad cuando empecé a hacerlo me gustó más todavía, porque antes era el que operaba, el que buscaba uh -huh. clientes te hace todo menos diseñar y ahora pues también diseño, me gusta más es como crearlo y sentarme en mi computadora y tener este canvas nuevo y eh, pues
0: se me hace muy chido y, que, y, o sea, bueno, adelantamos en el tiempo, ya está Doom Doom, empiezas a trabajar en esto, empieza a crecer. ¿Qué tan complejo fue o fácil esta, cuando empiezas a entrar con más personas? O sea, cuando empiezas a buscar a más gente, que pues se adapten. Que no no que... ha sido
1: nunca un estudio de mucha gente y nunca ha sido el objetivo. Uh -huh. eh, creo que el objetivo es ser un es estudio pequeño. Eh, que, con, que tenga estos valores y que tenga la capacidad de colaborar con muchas personas para ejecutar proyectos. Si sí, hemos llegado a ser seis, siete personas eh, y está padre, pero te digo, ahorita por la naturaleza del proyecto, como no, si hemos ido trabajando pues me gusta ser menos y estar apoyándome y creciendo fácil no ha sido. Y luego con el nuevo proyecto de, Ar de arte entonces también es Nuevo, nuevos requerimientos, sí. nuevos potenciales y nuevas necesidades. Entonces es como una avanzar y a la, a, la, a la fecha es ir viendo y avanzando como se puede. O sea, nada es perfecto, todo ha sido buscando lo mejor y la verdad abriendo mucho las puertas. La mayoría de la gente que ha llegado a Dum Dum es porque ellos llegan y les veo potencial y digo sí y va y ya veo cómo le hago casi nunca hemos ido de que tenemos tantas cuentas necesitamos más gente no uh -huh. eh, casi siempre ha sido muy la gente se llega hay una conexión trabajamos juntos eh, a veces se van a veces llegan otra vez o sea esa ha sido más esa parte de estar abiertos y pues hacer lo que nos gusta y de ahí que salga
0: y que y por ejemplo o sea alguien que, que que quisiera trabajar o alguien que diga hoy me gustaría, ¿qué crees? O sea, ¿qué, ¿qué les dirías? ¿Qué tendría que tener? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de persona o qué tendría que, que tener en, en la mente o pensar como para trabajar aquí?
1: Pues muchas cosas, pero más que nada la querer, ¿no? no más que quieran y que estén dispuestos a, a aprender y a trabajar. Eh, y ya, creo que es, es eso. No buscamos, no es como que, ah, quiero que. Tal, tal, sí. no. Te digo, yo creo que es que, que entienda, que pase la prueba de Napo y si ya pasó sí, sí, sí. por Napo, ya todo bien.
0: Sí. Eh, y, por ejemplo, o sea, como muchas veces estamos inmersos en, en el día a día, en el trabajo, en las cuentas, en los clientes, etcétera, etcétera, a veces es difícil como estudio tener este espacio para tu propia marca, ¿no? Para darle un peso, para darle una personalidad, para darle... Y, y, lo, y, y yo lo veo todo el tiempo. O sea, hay un montón de empresas que tienen un trabajo muy chido, pero pues nunca hay tiempo para, para su propia marca. En el caso de DoomDom, yo lo veo al contrario. O sea, tiene un gran peso, tiene, están proponiendo cosas, están haciendo y le, y le están dando también ese espacio. Eh, ¿Cómo, cómo... O sea, ¿fue algo que decidiste o definiste el... Quiero que la marca tenga también su propia personalidad? ¿O fue un tema de experimentación y se fue dando Lo poco como... por a poco?
1: Lo hacemos por amor y te digo que... El año pasado que hicimos una creación que tuviera un mensaje. O sea, yeah. como... Que... Y fue enfocado en eso, pero a veces sale una idea y sobres. Ahorita vamos a hacer un drop de verano y fue porque fuimos a la playa todos a San Pancho con un mm -hmm. cliente. Y nos dio un vibe de que, ah, pues... Perros con conchitas. Sí. Eh, qué bonito es un Pancho. Y ahí los perros con conchitas vamos a hacer algo que nos recuerde y que, que esté ahí y lo hacemos. Porque, como dices, pues, los clientes a veces son se tienen o a veces sí. no tienen como esa libertad. Y pues con, en Doom Doom ahí está la libertad de, de prueba y error y de hacerlo.
0: Ok. Y entonces creo que este... Este enfoque también le da un, un valor porque muestras mucho de tu de tu personalidad, o sea, muestras mucho de lo que puedes hacer. Y obviamente trabajar con tu marca se vuelve esta experimentación constante que otras personas, y yo lo puedo ver de, desde afuera, ¿no? O sea, yo veo a Dun Dun, la marca, o sea, creo que incluso es de los de los pocos estudios que yo, o sea, reconozco mucho más la marca que muchas veces como los otros proyectos o los clientes que tienen. Me gusta tanto la marca que es como quisiera, o sea, Entiendo por qué la gente quiere trabajar con ellos porque desde su marca están comunicando un montón de cosas. Que a veces pasa al revés, ¿no? A veces le damos mucho peso a... Ah, mira, ya trabajé con X marcas, X empresas, aquí están los logos de nuestros clientes, ¿no? Y están como que todos enlistados eh, y, y le damos mucho peso a eso, pero poco al quién soy y qué es lo que pienso. Hace poco conocí un estudio...
1: Se llama Jungens. Okay. Es un estudio europeo que son dos personas y ves, entras a su página, y un video y un texto y cero portafolio. Sí. Y ellos explican, el portafolio a veces es malo. Porque claro. Quiero eso, ¿no? Pues eso ya fue. O sea, eso sí. fue con él. Sí. Porque es lo que él quería, lo que su cliente necesitaba, pasa así. Lo, <coughs> cada proyecto es nuevo y es una nueva oportunidad de hacer algo y va a salir a como tu cliente, tu proyecto, tu... Eh, mercado, todo, y Doom cómo va a, a chocar uh -huh. y va, va a tener un resultado. Y nunca va a ser parecido a, al otro.
0: claro Va a haber un proceso
1: muy similar, va a haber pasos muy similares, pero todo va a ser de cero. Sí, o sea, sí, o sea es,
0: es la misma lógica de trabajo, pero el resultado y el proceso es distinto. O sea, a, a nosotros nos pasaba que al principio, o sea, si por ejemplo bajan en Instagram a lo primero, originalmente Instagram iba a ser un, como una cuenta para hacer un portafolio, ¿no? Era como, ok, aquí están los proyectos y únicamente iba a ser los proyectos y íbamos a subir cada uno, ¿no? Así empezó para decir, bueno, ¿cómo hacemos un portafolio de naming? O sea, fue uno de los retos al, al inicio, que ¿cómo se va a ver? Uh -huh. Porque no hacemos nada gráfico, no hacemos nada visual eh, y no queremos tampoco que se confunda entre lo visual y lo escrito, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde lo, lo queremos? Queremos que la parte escrita y, y, y lo que decimos tenga más peso que lo visual. Ese era nuestro objetivo principal, entonces, eh, al principio, si, si, si bajan en la cuenta, pues es como muchos proyectos que incluso subimos como al mismo tiempo. ¿Qué pasó que luego, como tú decías, o sea, pasaba eso de, ah, me gustó ese proyecto, quiero uno así. Y es como, pues no, o sea, ese ya está hecho. O sea, y no puedo hacer uno igual porque vendes lo mismo. O sea, tenemos que encontrar qué vamos a decir de ti, quién eres, qué es lo que piensas, cómo con nuestra forma de verlo, con nuestra forma de abordar los proyectos, resolvemos a tu proyecto, no como el que está ahí y entonces pasaba tanto que llegó el punto de ah bueno creo que la estructura está mal o sea en lugar de mostrar los proyectos vamos a mostrar el cómo lo hacemos en qué pensamos quiénes somos en qué creemos y entonces así cuando hacemos todo ese cambio y los clientes empiezan a llegar a quiero otra o sea ya no es quiero este proyecto que como es vi este proyecto que hiciste entonces quiero uno así es como veo lo que hacen me gusta y quiero trabajar con ustedes y y, y te das cuenta cuando a veces es como hay clientes que, te, que me escriben y que, oye, este, que llevo un año ahorrando porque quiero trabajar contigo. Este, y ya tengo, ya estoy listo. Ya tengo todo, ya, ya hice. Este, vamos a empezar, ¿no? Y ves la emoción que tienen de trabajar contigo. Y, y creo que eso es como lo más gratificante que puedes tener como marca. Totalmente. O sea, que te digan, estuve un año esperando para poder trabajar contigo. Sí, sí que sea una edición de quiero, que, sea sí.
1: contigo porque sí. yo quiero que tú transmitas mi visión o quiero... Sí. Quiero ser parte de esta visión. yo creo que eso funciona 100%. Sí, y, y,
0: y que a veces, o sea, es como un quiero, que, o sea, nos ha tocado brief que nos dicen como, ¿sabes qué? Quiero que mi proyecto es X, voy a hacer una florería. Pero quiero que te imagines que la florería es tuya. ¿Qué harías? ¿No? Haz lo que quieras. Quiero que te imagines como si tú tuvieras una florería, ¿cómo sería esa florería? Entonces nos da esa libertad de no solamente es como, quiero trabajar contigo, sino quiero que, sea, que se vea como si fuera tuyo. ¿no? Porque es esa esencia. Y, y a través de comunicar como marca, creo que es lo que logras, no a diferencia de comunicar solo con un portafolio, que, que no está mal. O sea, puedes tener ahí también pues, un, un, un rastro de lo que vas haciendo. Pero cuando le das más peso a cómo piensas, se vuelve mucho más importante porque obtienes pues, mejores respuestas y mejores clientes.
1: Sí, totalmente. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funcionan? Creo que el otro es un respaldo de que, ah, bueno, sí. pues ya, ya uh -huh. hubo alguien que confió en él, yo sí. puedo seguir confiando en él. Y sí, de hecho, yo soy pésimo para hacer portafolios. Es lo que más odio y lo más difícil. Y siento, y por eso digo que no pierdo todo, o sea, porque sí. no es de que, ah, aquí está el logo, ¿no? Pero es que no viste todo lo que tuve que pasar para llegar a este logo. Entonces, sí. es como, eso es lo que, por eso digo, hemos intentado y yo siento que no soy muy bueno comunicando todavía en redes porque te digo, no es nuestro expertise pero por eso es abrir más el estudio que venga gente que desde su visión lo comunique que también se una esa, esa personalidad como a, a su granito de arena y nosotros hacemos eso pues aprendemos de esas personas y lo unimos o lo, lo jalamos a, a nuestro nuevo pensamiento ¿no? ya es un poquito más grande ahora ya también sabemos un poquito más de esto entonces es como eso de de un equipo, de demostrarle que somos un equipo al cual puede confiar y en el cual lo vamos a hacer con un chingo, digamos, como todos los proyectos para mí son como si fueran míos, uh -huh. pero también como si fueran de ellos. Es como claro. un hijo, ¿no? Ahí se ocupan dos. Entonces creo que es ver su visión, su sueño, pero pues eh, en cuál es mi visión también y cuál es el, el posicionamiento que queremos dar. Y a veces también hay. Pues no, nomás, es que quiero que el logo sea así, ¿no? Pero uh -huh. es que si quieres que el logo sea así, no va a llegar al objetivo. Sí. A veces también es mucho de saber llevar al cliente y entender por dónde va a ir y cuál es el resultado que necesitamos para lograr objetivos que también se ponen. Porque pues así, ahora sí, todas las marcas tienen objetivos.
0: Y igual para, para ir cerrando, creo que mi pregunta final sería, ¿cómo definiría Doom Doom una marca? O sea, ¿sí, un sí? sueño. Es un sueño que se lleva a cabo, es un pesadilla.
1: sueño. La verdad, o sea, es un sueño porque él te levantas por la marca y quieres hacer todo con tu marca y es una pesadilla porque la verdad se necesita trabajar muy duro para tener una marca, hay que invertirle, hay que de verdad eh, chingarse para, para que la marca crezca, no es de un día para otro, eh, no es tangible, o sea, pero es más un sueño que una pesadilla. no La pesadilla se vuelve... Al principio porque es difícil, pero luego cuando entiendes que todo es un proceso y que pues nada es fácil, creo que eso sí es, eh, el camino no siempre es, es bonito, pero pues no es fácil. Eh, eso creo que es, yo creo que una marca es eso, es un camino y nace un bebé y va a uh -huh. salir y cada uno tiene ese sueño en, este, en esta marca y pasa, ¿no? Pero a veces también el bebé crece y no es lo que sí. tú quieras y ni modo.
0: Sí, no, no termina siendo ingeniero. Exacto. ¿No? Pero está, está está, padre. O sea, que creo que también ahí tiene mucho valor. O sea, en el hecho de cuando tú trabajas o si nos está escuchando alguien que, que va a buscar un nuevo proyecto, que está buscando con quién trabajar, creo que es muy importante que, que escuchen cómo piensan esos estudios, que escuchen cuál es la visión del estudio y más allá de, como decíamos, o sea, qué ha hecho, qué portafolio tiene, el darse el tiempo de pensar y analizar el... Si, si el estilo, si la forma de pensar, si conecta, ¿no? O sea, si realmente puede ser algo que puedan sumar.
1: Sí, totalmente. Y eso yo también intento que todos mis proyectos, cuando conozco, siempre es... Primero necesito platicar contigo. No puedo sí. cotizarte sin saber qué quieres o qué, qué más es cierto proyecto. Porque es lo más importante para mí también. O sea, yo necesito conectar con la persona porque todo lo que yo haga contigo va a ser parte de mi marca. Sí. Al final de cuentas. Entonces, tiene que tener este, estos valores... Para, para que yo también quiera también trabajar con, con, con la gente. Y te digo, es un compromiso de, de los dos. Saber que pues voy a trabajar con él y es hasta que salga bien. Y, y a veces no es lo que yo quiero ni lo que él quiere, sino lo que es mejor para el proyecto. Sí. Y eso es como también tenerlo bien claro y no ser muy... Yo soy bien terco, pero también no ser tan terco. Sí. O sea, sí, pero no.
0: Marcar los límites, como decíamos hace rato. Sí,
1: hay, hay cosas que puede ser... Tener una idea muy clara simplemente no siempre tiene que ser exactamente igual. Claro. Es más como entender que pues que las cosas cambian y a veces sí. no, no puede ser como tú lo tienes en la cabeza, pero, pero va a ser bonito. O sea,
0: claro. Pues te quiero agradecer mucho por, uno, por prestarnos el espacio, eh, por, por prestarnos el espacio estos días. Eh, dos, por aceptar venir a platicar eh, y, y estar en este en este episodio. Eh, te, te lo agradezco mucho y, y espero que también pues, hayas disfrutado de la plática.
1: Sí, la neta me la pasé chido desde que te conocí. Allí. Ya creo que hemos aprendido y, y estaba muy eh, emocionado por tenerlos aquí y por que conocieran Doom Doom y yo por conocerlos. Y pues sí, creo que la plática está interesante y puede eh, aclarar muchas dudas de personas y, y sí, pues que, que sigan apoyando el diseño y a los creativos.
0: Super, pues eh, los enlaces para que puedan seguir a, a Dumdum Doom Doom va a estar en la descripción. Eh, pues te quiero agradecer otra vez vengan, y también, vengan aquí toquen. Yeah. Vengan, vengan, está está la, la, la puerta está pintada con el logo, entonces lo van a poder identificar. Ahí les va a
1: ladrar el Napoleón, no se asusten, no lo intentan tocar. <ríe>
0: ese sí, ese sí. Pero bueno, eh, también te quiero agradecer por escuchar eh, o ver este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Esto fue indiscreetivo. El Podcast.